0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Episode Nummer 10 mittlerweile schon und heute mit einem ziemlich spannenden Thema und zwar geht es um die ganze Frage, wie läuft das eigentlich mit Zahnersatz ab in Deutschland? Brauche ich eine Zusatzvorsorge für Zähne? Wie teuer ist das denn? Und worauf muss ich in achten? Gibt es da spezielle kleine Teufel, die im Detail stecken? Ja! Die gibt es in, äh, ja, nicht kleine Anzahl. Also sei gespannt, denn dieses Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, worauf es ankommt, worauf du achten musst bei einem neuen Vertrag oder einem neuen Schutz für Zahnersatz. Du wissen musst und lernen möchtest, warum es wichtig ist, über eine Zusatzvorsorge im Bereich der Zähne nachzudenken und ob es durchaus Sinn macht, das Ganze auch schon für Kinder schon in Angriff zu nehmen. Darum soll es gehen und ich freue mich, dass du dabei bist. Und äh, vorweg muss ich natürlich wieder sagen, das ersetzt keine Beratung. Es ist natürlich nur eine Grundlage für dich, um durch diesen ganzen Dschungel voller Zähne irgendwie durchzublicken. Und wenn du da weitere Fragen hast, melde dich gerne oder recherchiere auf eigene Faust mal im Internet. Aber der Rechtsweg ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Lass uns gerne starten. Oftmals wird die Frage gestellt, brauche ich eine Vorsorge für die Zähne? Und die sechs wichtigsten Punkte, die wollen wir hier mal durchgehen, ja? Die erste, der erste Gedanke oder der erste Punkt oder der Fehler will ich gar nicht sagen, aber viele sind sich gar nicht über die Kosten mittlerweile bewusst, was professioneller Zahnersatz kosten kann. Ich fange mal anders an. Was ist denn überhaupt ein Zahnersatz? Wenn du dir da noch nie groß Gedanken darüber gemacht hast, dein Zahn geht kaputt und er wird ersetzt. Jetzt sagt <lacht> der ein oder andere, du Idiot, das hätte ich irgendwie sonst irgendwie selber hingekriegt. Zahnersatz ist aber nichts anderes außer Brücke, Krone, Inlay, Verblendung, äh, Implantat, ja, das ganze Zeug, was deine Zähne letztlich ersetzt, kann als Zahnersatz gewertet werden und ein Gebiss. Ja, also das ist auch noch ein Zahnersatz. Jetzt ist aber die Frage, was kann denn sowas denn eigentlich kosten? Und beim Kostenpunkt, jetzt wird es richtig spannend, weil hier liegen schon ganz, ganz viele kleine äh, Fehler auf dem Weg. Warum? Weil. Ein Gebiss beispielsweise weil etwas ist, wo viele Menschen gar keine Lust drauf haben. Also wenn du mal später ein Gebiss hast und du klebst dir das dann mit deinem Kleber da morgens rein und mittags fällt dir das irgendwie bei der Suppe wieder raus und dann tust du es mal kurz mit der Serviette putzen, habe ich alles schon mal gesehen im Restaurant und dann klebst du das Klatsch wieder nach oben, da haben die wenigsten Lust drauf. Im Umkehrschluss sagt man, okay, wenn ich schon mal Zähne ersetze, dann bitte so einmal Augen zu und durch und fertig. Und dann entscheidet man sich oft für ein Implantat. Implantate sind also Zahnersatz oder ist ein Zahnersatz, sagen wir es mal im Singular, es ist ein Zahnersatz oder dein, deine ganzen Zähne werden durch Implantate ersetzt und hat den riesen, riesen Vorteil, dass du A, ein strahlend weißes Lächeln hast, B, das machst du einmal und dann ist die Sache durch und C, deine Zähne sind ersetzt und du hast, bis du irgendwann den Löffel abgibst, deinen Frieden. Das Problem ist nur, das ist schweineteuer ja? und Zahnersatz kann kosten durchaus mal 30 Euro. 30.000 Euro, nochmal langsam, 30.000 Euro für Zahnersatz, wenn du wirklich deinen kompletten Kiefer mit, ich habe so eine Rechnung gesehen, ja deshalb kann ich das wirklich auch ähm, ehrlichen und bestens gewissen sagen, 30.000 Euro, wenn du deinen ganzen Kiefer sanierst mit lauter Implantaten, also ganz viele Implantate, das sind alles Stifte drin, dann kannst du durchaus mal auf eine komplette Behandlung, das, sind, das dauert ein bisschen natürlich, auf 30.000 Euro kommen. Was da noch ganz wichtig ist aber, und das ist das erste Learning. Nehmen wir an beispielsweise, du kommst jetzt zu mir in die Praxis und sagst, hallo Herr Dr. Ritter, hier, braucht Zähne. Und ich sage, legen Sie sich mal da hier auf die Britsche und jetzt guck wir Ihnen mal in meinen Mund rein und dann stellen wir fest, ja, ich erkenne das schon, Frau Müller, Sie brauchen auf jeden Fall einen Zahnersatz. Dann sagst du, ja, ich habe hier den Podcast gehört und äh, auf Gebiss habe ich gar keinen Bock. Implantat hätte ich gerne. Dann sage ich als Doktor, hm, können wir machen. Aber ähm, meine Untersuchung hat hier ergeben, wenn ich Ihnen ein Implantat setze in den Kiefer, dann macht es bei Ihnen krrk. Dann sagst du, was macht es? Krack. Ja, Hintergrund. Bei Implantaten ist es so, die werden in den Kiefer geschraubt. Das heißt also, da gibt es ein Gewinde, das dreht man in den Kiefer rein. Und jetzt gibt es Menschen, die putzen Zähne, die stehen super im Saft. Aber wenn du ein Implantat da reindrehst, macht es Krach, weil der Kiefer nicht stark genug ist, um das auszuhalten, wenn da der Stift reingedreht wird. Und jetzt wird Knochen aufgebaut. Also das heißt, auch du mit dünnem, sanften Kiefer bekommst dein Implantat, keine Frage. Aber man nimmt vom Backenknochen zum Beispiel Kiefer Knochen weg und baut den vorne an. Das heißt, du hast erstmal eine Kieferbehandlung, wo dein Knochen aufgebaut wird. Und wenn das alles schön verwachsen ist, dann kommt erst das Implantat rein. Warum erkläre ich dir das? Frage. Ist Knochen ein Zahn? Nein. Das heißt, wenn du bei einer Rechnung von 30.000 Euro alleine nur 5.000 Euro für Knochenaufbau hast und du hast einen Versicherungsvertrag für Zähne, der aber Knochenaufbau nicht versichert, dann bleibst du auf den Kosten sitzen. Das ist das dritte große Learning. Das bedeutet, du musst wissen, Knochenaufbau kann Inhalt sein von einem Zahnzusatzvertrag muss es aber nicht zwingen. Das heißt, prüf deine Unterlagen und prüf unbedingt, wenn du dich um Zahnersatz kümmerst, dass da der Knochenaufbau mit drin ist, weil dir bringt der beste Zahnzusatzvertrag nichts, wenn du am Ende auf 5000 Euro erstmal selber sitzen bleibst und man sagt, sorry, danke für die letzten 40 Jahre an Beitrag, die du gezahlt hast, aber deine Knochen, also das ist uns wurscht, wir machen nur Implantate. Ganz, ganz wichtig, wissen ganz viele nicht. Also achte drauf, Knochenaufbau muss drin sein. Und noch viel besser, Implantate. Ich habe neulich mal zwei, drei Unterlagen geprüft von Kunden, die mich kontaktiert hatten. Und da stand drin, ja, Implantat ist mitversichert. Und der Kunde sagte mir ganz stolz in der Beratung, ja, ja, auf jeden Fall. Also Knochenaufbau ist drin. Ich habe damals extra drauf geachtet. Hier war ich bei einem Vergleichsportal und da waren grüne Haken. Und Herr Ritter, ich wusste das und ich habe unbedingt darauf geachtet. Dann haben wir die Unterlagen durchgeguckt und siehe da, oh Wunder, steht da drin. Ja, Knochenaufbau mitversichert. Sehen Sie, Herr Ritter, alles dabei. Dann gucke ich weiter und dann stand da, Implantat mitversichert. Sehen Sie, ich habe ich hab drauf geachtet. Und dann sage ich, ja, aber hier steht pro Kiefer zwei Implantate. Sie haben doch mehr Zähne als vier. Vorbei, ja. Das heißt, ja, das kann auch gutes Marketing sein, dass irgendwo auf einer Vergleichshomepage steht, ja, wir zahlen Knochenaufbau und ja, wir zahlen Implantate. Aber was nützt dir denn ein Zahnzusatzschutz, wo Implantate drin sind, aber nur in der Anzahl begrenzt? Vergiss es. Also das heißt hier nächstes Learning für dich. Du musst unbedingt darauf achten, wenn du eine Zahnzusatzvorsorge machst, dass da auch die Implantate in, Achtung, unbegrenzter Anzahl dabei sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Das wissen ganz viele Menschen leider gar nicht. Ähm, Leid es gerne auch hier wieder weiter, weil das ist so, so bedeutend. Dann die nächste Frage. Oftmals ist es ja so, jetzt haben wir gesagt, ein Zahnersatz oder der, die, die komplette Sanierung vom Kiefer kann durchaus mal 30.000 Euro kosten. Kriegst du Geld von der Kasse? Fragezeichen. Ich meine, dieser Podcast richtet sich jetzt hier, oder diese Folge besser gesagt, richtet sich an alle gesetzlich Versicherten. Nicht Privatversicherte, nicht beihilfeberechtigte Beamte, nur gesetzliche. Jetzt frage ich dich, was kriegst du eigentlich als Leistung von der gesetzlichen Kasse? Das kann sein die AOK, die Barmer, die TK, die BKK, wer auch immer, TKKG von mir aus, wobei die machen was anderes. Was kriegst du denn? Du kriegst schon eine Leistung, aber die Frage ist doch, wie hoch? Und mein Stand ist, dass die gesetzliche Kasse zum Beispiel für Knochenaufbau und Implantat gar nichts zahlt. Das heißt, wenn du eine Rechnung vorlegst von 30.000 Euro, schreib dir, wenn es blöd läuft, deine Kasse zurück. Vielen Dank, haben wir geprüft, gibt's nichts, ist Implantat und Knochenaufbau. Schönen Tag noch und frohe Weihnachten. Fertig. ja? Also denke nicht nur, weil du gesetzlich krankenversichert bist, dass die da Rente Kosten zahlen. Jetzt geht's aber weiter. Was du bei der gesetzlichen Kasse auch wissen musst, ist... Beispielsweise in diesem Rechenbeispiel von den 30.000 Euro lag tatsächlich die Beteiligung der Kasse bei ca. 6.000 Euro. 6.000. Das heißt, 24.000 Euro hat der Kunde erstmal als Risiko selbst. 26.000 Euro. Das sollte dir zu denken geben, wenn du mal über Zähne zu einem späteren Zeitpunkt nachdenkst. Ja? Zahnersatz kann durchaus teuer sein. Und die... Der, der Hintergrund bei diesem Konstrukt mit der, mit der Beteiligung der Kasse ist, dass hinsichtlich der Entwicklung der Preise, die wir aktuell haben, das auch nicht besser wird. Damit meine ich Folgendes. Wir haben aktuell eine Inflation von 4%. Das heißt also, neben unseren Konsumgütern, die alle teurer werden, Benzin wird teurer, Strom wird teurer, Mieten werden teurer, alles wird teurer, da ist ja die Wahrscheinlichkeit groß, dass auch eine Arztbehandlung teurer wird. So. Parallel haben wir aber... Die andere Seite, die Kostenbeteiligung von der gesetzlichen Krankenversicherung. In dem Beispiel, was ich jetzt gesagt hatte, 6.000 Euro. Und jetzt stellt sich mir die Frage, haben wir eine Tendenz in unserem Sozialsystem, dass diese 6.000 Euro sich eher erhöhen, also parallel mit den Kosten steigen, also dass, dass, mein, dass meine, ähm, das Kostenrisiko für mich als Patient gleich hoch bleibt oder bleibt das bei 6.000 Euro stehen, während der Arzt nicht mehr 30 will, sondern vielleicht 33.000 Euro. Und davon ist aktuell auszugehen, weil in was für einer Situation leben wir denn aktuell in einer Pandemie? Hat hier jetzt die Krankenkasse in Deutschland, egal wie sie heißt, aktuell die Möglichkeit, noch weitere Kosten auszugeben? Wie groß ist denn das aktuelle Interesse der Krankenkassen, höhere Kosten auszugeben und zu erzeugen? 0,0 das heißt also, die künftigen Kostenrisiken werden noch größer. Warum? Weil die Pandemie so viel Geld kostet, dass die Krankenkasse gar nicht sagen kann, ja okay, wenn der Arzt teurer wird, dann erhöhen wir natürlich von 6.000 auf 8. Das ist ja gar kein Problem. Warum bin ich mir da in der Behauptung sicher? Aktuell, und das ist jetzt ein kurzer Exkurs zum Thema Gesundheit in Deutschland, wir haben extrem hohe Ausgaben bei den gesetzlichen Krankenkassen. Auf der anderen Seite haben wir aber 14,6 Prozent, die wir den Krankenkassen jeden Monat abgeben als Sozialversicherungsangestellte. 14,6. Du und dein Arbeitgeber zusammen 14,6. Aktuell ist Deutschland eines der Länder, die am höchsten besteuert wird und auch die höchsten Sozialabgaben hat. Also ich kenne kein anderes Land mehr, wo so viel weg ist vom Brutto. Das ist aber ein anderes Thema. Und wie groß wird jetzt wohl das Interesse sein für Bürger oder auch für die Politik, uns als Bürger zu kontaktieren und sagen, hey, ähm, die Krankenkasse, denen geht es gerade alle richtig schlecht, wir müssen von 14,6 jetzt erhöhen auf 15,0. Und übrigens Rentenversicherung auch ganz schwierig, wissen wir gar nicht so richtig, wie wir das finanzieren sollen, das erhöhen wir von 18 Prozent auf 19. Und A, ah, Pflegenotstand haben wir auch in Deutschland. Wir wollen ja auch, dass die Pflegekräfte alle ein bisschen besser bezahlt werden. Das heißt, da müssen wir auch von 3% erhöhen auf 5. Also der Politiker will ich nicht sein, der das kommuniziert. Ja, Das heißt, im Umkehrschluss... Die Wahrscheinlichkeit, dass die Beitragssätze jetzt erstmal nur in der Krankenversicherung von 14,6 erhöht werden, ist erstmal nicht so wahrscheinlich, weil es gibt eine zweite Variante. Es gibt eine zweite Variante, wie Krankenkassen Geld einsparen können, ohne Leistung ausgeben zu müssen und ohne den Beitrag zu erhöhen. Hast eine Idee? Einfach für manche Leistungen nichts mehr zahlen. Ich mache dir drei Beispiele. Beispiel 1, ganz häufig bei uns aktuell im Team das Thema mit der Vorsorgeuntersuchung. Das heißt, oftmals bei Frauen ist es so, die gehen zum Frauenarzt, lassen sich untersuchen. Der Frauenarzt sagt, danke, dass Sie heute da sind, wir möchten gerne einen Ultraschall machen. Aber der Ultraschall von den 38 Euro, den zahlen künftig Sie selber. Fühlst du dich gerade als Frau, wenn du zuhörst, ertappt? Weil das ist genau das Thema. Die Kasse hat das bisher selbst gezahlt. Und sagt aber jetzt, nee, also nehmen wir aus unserem Leistungskatalog raus, zahlen wir nicht mehr, künftig du. Das heißt im Umkehrschluss, alle Krankenkassen oder die, die das machen, sparen sich jetzt diese 38 Euro je Frau in ganz Deutschland das ganze Jahr. Das ist auch eine Möglichkeit, wie man keine Kosten verursachen kann, ohne dass die 14,6 erhöht werden. Anderes Beispiel. Als ich gesetzlich krankenversichert war, war ich beim Hautarzt. Ich habe einige Muttermale, habe mich untersuchen lassen. sagt er zu mir, Herr Ritter, gut, dass Sie wieder da sind, aber ich sehe gerade, das Hautkrebs-Screening, was sie da machen wollen, bei uns, das, da hat sich was geändert. Dann sage ich, also ich weiß nicht, also bei mir ist klar, ein paar Muttermale habe ich mehr, aber was hat denn sich geändert? Sagt er. Ja, mittlerweile ist so, die Kosten werden für diese Untersuchung erst ab 35 übernommen. Dann sage ich, ja, das ist ja spannend, aber wenn ich vorher Hautkrebs habe, dann würde ich das schon gerne wissen. Und nicht erst ab 35. Gleiches mit Prostata-Untersuchungen, Darmkrebsvorsorge, alles. Dass wir es alles verlagert zu einem Zeitpunkt, wo aber der Krebs beispielsweise schon da sein kann. Das ist das nächste Beispiel, ja? also das ist so. Und auch bei der Zahnreinigung. Es gibt Kassen, die zahlen die noch, manche zahlen die aber nicht mehr. Das heißt, du siehst hier allein in dieser Entwicklung, wie die Kasse, die gesetzliche Kasse, nochmal, ich rede hier, nur darüber, was Status Quo ist. Die, haben, die machen alle einen tollen Job. Und ich bin froh, dass sie da sind. Weil auf die 38 Euro oder auf die 50 Euro beim hautkrebs kommt es nicht an. Wenn ich oder irgendjemand von euch der Darm durchbricht und wir müssen operiert werden im Krankenhaus und wir zahlen keine 18.000 Euro für die OP, ist jeder dankbar. Ja? Es geht nicht darum zu sagen, was hier gut und was schlecht ist. Aber es geht darum, kurz mal Gedanken darüber zu machen, was für eine Entwicklung haben wir gerade aktuell. Und auf Grundlage dieser Entwicklung, dass Vorsorge und Prävention immer stärker eingeschränkt wird, ist natürlich logisch, dass automatisch nicht zwingend eine Kostenbeteiligung sich bei einem Zahnersatz erhöht. Das heißt im Umkehrschluss, die Eigenleistung, wenn der Zahnarzt immer teurer wird, aber die Leistung der Gesetzlichen nicht nachzieht, wird für dich von Jahr zu Jahr höher. Und deshalb ist es so wichtig, dass du dir Gedanken machst über einen professionellen Zahnersatzschutz. Kommen wir zurück zum Thema. Oftmals, Learning Nummer, wo sind wir denn? Vier, fünf, ich weiß es gar nicht. Aber entscheidend ist eins. Oftmals steht da 100% Kostenübernahme. Hast du das schon mal gelesen? 100% Kostenübernahme für deinen Zahnersatzschutz. Jetzt frage ich dich, 100% von was? Ja, Ganz beliebt. 100% vom gesetzlichen Zuschuss. Ja. Lass uns das Beispiel mal ganz kurz durchrechnen. Der Zahnersatz kostet 30.000 Euro. Die gesetzliche zahlt 6.000 Euro. 100% von 6.000 Euro sind 6.000 Euro. Das heißt, du kriegst von der Kasse, von der gesetzlichen 6.000 und von deiner privaten Zusatzversicherung nochmal 6.000 on top. Dann bist du bei 12. Dann fehlen dir aber immer noch 18.000 Euro. Jetzt frage ich dich, was hat dir das denn vorhin impliziert, als ich gesagt habe 100 Prozent? Da denkt ja jeder von euch Zuhörern, ja cool, da werden ja 100 Prozent übernommen vom Rechnungsbetrag. Ja, vergiss es, nein, 100 Prozent in der Rechnung, ganz häufig von dem GKV, der gesetzlichen Krankenversicherungszuschuss. Und jetzt frage ich dich, was sind 100 Prozent von 0 Euro? Null. Reichst du also eine Rechnung ein von 30.000 Euro und deine Kasse sagt, wir zahlen nichts und du reichst das dann an deinen Versicherer und die sagen ja die Gesetze, ihr zahlen nichts, dann sind wir raus, dann sitzt du auf 30.000 Euro alleine, obwohl du eine Zahnzusatzversicherung hast, die dir impliziert, wir beteiligen uns. Du bist nicht allein, ja, so nach dem Motto. Das ist ganz gefährlich. Das heißt, achte unbedingt in deinen Verträgen drauf, von was wird da gezahlt. Das wissen viele nicht. Zweites Beispiel. Es kann auch sein, dass man sagt, vom Rechnungsbetrag, und das ist das, was ich dir wärmstens empfehle, darauf musst du achten. Das ist Learning Nummer 6 von mir aus jetzt. Ja, Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass man zum Beispiel sagt, wir übernehmen 90%, dann kannst du im ersten Moment denken, oh, ne, ne, 90%, das ist weniger als 100. Das, nee, 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 das, das mache ich nicht. Auf dem Vergleichsportal hier, dann nehme ich lieber die 100%. Das klingt höher. Oftmals ist aber so, dass diese 90% gezahlt werden vom Rechnungsbetrag. Und 90% von den 30.000 Euro sind nach Adam Riese 27.000 Euro. Das heißt, du bekommst von der Zusatzversicherung 27.000 Euro gemeinsam mit der gesetzlichen Kasse. Das heißt, der Versicherer telefoniert quasi mit der gesetzlichen Kasse, klärt das Ganze ab und füllt den Rest, was die Kasse nicht bringt, auf. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn du einen Zusatzvertrag hast, in dem drin steht, 90% macht der Versicherer mit der gesetzlichen Kasse, dann kannst du andersrum denken und sagen, okay, dann sind 10% immer bei mir. Und wenn du eine Rechnung bekommst mit 30.000 Euro und du weißt, 10% sind bei dir, dann sind das 3.000 Euro. Und das gibt dir Planungssicherheit. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Also achte darauf, von was wird gezahlt. Und wenn du irgendwo liest, 100% kläre, von was? Und wenn dir irgendein Berater da draußen sagt, wir zahlen 100%, dann frag ganz höflich, von was? Und dann kriegst du mal ganz schnell ein Bild, ob der Typ Ahnung hat oder ob der dir gerade irgendeinen Müll an die Backe gibt. Weil nach meinem Empfinden gehört dieses 100% von gesetzlichen Zuschuss weg vom Markt. Weil das impliziert nur, du hast was, du kriegst was, dann reichst du ein, dann kriegst du nichts und dann, ja, kannst dir wieder vorstellen, wie toll unser Ruf ist in unserer Branche. Aber genau das ist Brandbeschleuniger für genau so ein Zeug. Also, ich fasse nochmal kurz zusammen, Knochenaufbau muss drin sein, Implantat muss drin sein, Implantat bitte unbegrenzt und 100% im Idealfall vom Rechnungsbetrag oder 90% vom Rechnungsbetrag, aber keinesfalls nur vom Zuschuss. Kommen wir noch gerne kurz weiter zum Thema Kinder. Macht es Kinder oder für Kinder Sinn, eine Zahnzusatzvorsorge zu machen? Ja, und zwar, wenn du denkst, bei Kindern ist es so, dass da nur Milchzähne und Zahnersatz drin ist, ja, ist das schon richtig? dann haben die jetzt zwingend noch nicht so den Bedarf, aber es geht um die Spange. Ganz häufig ist nämlich bei Zahnzusatzvorsorgeabsicherungen auch die Leistung für eine kieferorthopädische Behandlung drin. Das ist ganz wichtig, das heißt auch Kosten werden übernommen für die Kieferorthopädie. Jetzt zum Schluss möchte ich dir gerne noch sagen, was oftmals nicht versichert ist, damit du auch das weißt. Wenn du denkst, okay, ich habe nächste Woche eine große Behandlung, ich mache diese Woche mal schnell noch einen Versicherungsvertrag zum Thema Zahnersatz, ist das Kind bereits im Brunnen. Ja? Das heißt, du musst wissen, dass angeratene Behandlungen, wenn der Doktor dir schon gesagt hat, das und das und das und das müssen wir machen, das ist in 99% aller Versicherungsverträge ausgeschlossen. Es muss für eine Versicherung immer ein Risiko da sein. Also das heißt, du machst jetzt einen Schutz, während du gesund bist und wenn dann später mal was passiert... Dann hast du einen Versicherungsschutz und dann ist alles gut. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass du weißt, eine angeratene Behandlung darf es niemals sein. Was auch häufig ausgeschlossen ist, sind fehlende Zähne. Also auch das ist wichtig, dass du das weißt. Und ganz entscheidend ist auch, dass häufig in den ersten Jahren so eine, eine Zahnstaffel drin ist. Das bedeutet, im ersten Jahr bekommst du maximal 1000 Euro, im zweiten Jahr maximal 2, dann 3000, 4000, ab dem fünften Jahr Schutz ist es dann wirklich nach oben hin ohne Grenze. Also nicht erst denken, ah, nächstes Jahr glaube ich habe ich was, hm, ich mache dieses Jahr mal noch schnell. Also da ganz wichtig, rechtzeitig dran denken. So, das waren eigentlich die wichtigsten Punkte zum Thema Zahnersatz. Je früher, desto besser natürlich, weil oftmals ist es so, dass auch das Eintrittsalter eine Rolle spielt für den Schutz. Ich habe dir die Essentials gesagt, ich hoffe, du prüfst deinen Schutz, wenn du ihn hast, auf die Vollständigkeit. Und du gibst die Tipps bitte gerne weiter an Freunde und Bekannte, weil, wie gesagt, gerade das Thema mit dem Implantat, Knochenaufbau und Kostenübernahme mit dem Prozentsatz hat sich in Deutschland leider noch nicht so gut rumgesprochen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und vor allem ein strahlend weißes Lächeln und freue mich, wenn wir dann demnächst uns wiederhören zu irgendeinem anderen spannenden Thema, wo du wieder was dazu lernen kannst. Bleib gesund und alles Gute, dein Stefan Ritter.